0: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
1: Aus dem Börsenradiostudio heute Peter Heinrich. Ja, ein bisschen was geht immer, immer höher geht's mit dem DAX. Heute Morgen erreichte er mit 16.247 Punkten einen neuen Rekord. Schlusskurs plus 0,02 Prozent, also unverändert bei 16.251 Punkten. Der M-Tax minus 0,2% bei 36.110 Punkten. Und in Wien der ATX Total Return unverändert bei 7.847 eine Differenz von minus 0,1%. Mein Kollege Sebastian Leben und Andreas Groß sind für Sie auf der Euro Eurofinance Week unterwegs. Unser Thema heute, DAX-Höchststände meets Inflationshöchststände. Die große Chef-Volkswirt Thorsten Pollett sagt, Inflation ist gekommen, um zu bleiben bis zu 6% oder mehr möglich. Edgar Walk mit vier möglichen Inflations- und Notenbanken, Reaktionsszenarien 2022 und zwei Folgen für die Börsen. André Wolfsbein im Podcast, Lithium-Rohöl der Zukunft, Watchliste vw Warter heidelberger druck Daniel Steer von CanSoul sagt, global, deutsche Politik nächste Woche pro Cannabis. Haben wir eine Immobilienblase? Alex Fischer sagt, viele Immobilienkäufer sind gar keine Immobilienkäufer, sondern sie sind Festgeldverlasser.
0: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa und außerdem sind sie Autor des Degussa Marktreports und stehen im zugehörigen Podcast hier zu den entsprechenden Themen, dann Rede und Antwort. Größtes und augenscheinliches Thema gerade ist natürlich die Inflation. Hier werden aktuell immer neue Marken übertroffen. Eurozoneninflation auf 13 Jahres hoch mit 4,1% aktuell. In Deutschland und den USA sind die Inflationsraten so hoch wie seit Jahrzehnten nicht. Auch Großbritannien ist mit einer Inflation laut ganz aktueller Daten auf 10 Jahres hoch. Selbst EZB-Chef Christine Lagarde scheint ihre Meinung gerade so ein bisschen zu ändern, denn sie hat von Fehleinschätzungen gesprochen. Herr Pollard, wie beurteilen Sie gerade die Inflationslage?
2: Es ist vollkommen richtig. Sie beschreiben die Entwicklung sehr treffend. Weltweit steigt die Inflation der Konsumgüterpreise an. Und zwar in ganz starkem Maße. Und die Frage stellt sich natürlich bei vielen Anlegern, ist das tatsächlich nur vorübergehend oder ist das eine dauerhafte Entwicklung? Diese beiden Fragen kann man natürlich letztlich nur beantworten, wenn man Aufschluss hat über die Ursachen der Inflation. Ja, und da gibt es natürlich verschiedene Meinungen der Ökonomen. Da gibt es Ökonomen, die sagen, die Inflation, also das Ansteigen der Güterpreise auf breiter Front und in fortgesetzter Weise, das wird beispielsweise durch die Corona-Schäden in der Wirtschaftsstruktur angetrieben. Ich persönlich bin Anhänger der monetären Erklärung der Inflation, also dass Inflation letztlich immer ein monetäres Phänomen ist. Und ich fühle mich auch bestärkt durch die Datenlage, denn weltweit haben die Zentralbanken die Geldmengen massiv ausgeweitet. Also um ein Beispiel zu geben, in den Vereinigten Staaten von Amerika ist seit Ende 2019 bis Herbst 2021 die Geldmenge M2 um etwa 36 Prozent erhöht worden. Die Europäische Zentralbank hat im gleichen Zeitraum die Geldmenge M3 um 18 Prozent erhöht. Und dass daraus jetzt ein Auftrieb der Konsumgüterpreise erwächst, aber auch ein fortgesetztes Ansteigen der Vermögenspreise im Aktien- oder Häusermarkt zu beobachten ist, das ist für mich nicht überraschend.
1: Ja, und wir begrüßen
3: Alex Fischer von AF Media. Grüße Sie. Gegrüßt seist du mir. Ist okay, wenn wir du sagen, oder? Okay, ja, können wir gerne machen. Ja, Alles klar. Genau. Hallo, hallo Peter. Hallo, Gegrüßt, grüße dich. Äh, ihr lieben Zuschauer auch.
1: Ich möchte mit dem Thema Immobilien beginnen. Und zwar Andreas Enria. Er ist ja EZB-Chefaufseher. Und er mahnt jetzt die Banken an zur Vorsicht bei Immobilienkrediten. Also so nach dem Motto, Gibt nicht so viele Kredite aus. Besonders im Frankfurter Raum. Haben wir denn jetzt schon eine Immobilienblase in Deutschland?
3: Also was du, was du wissen musst, ich selber bin sehr aktiv am Immobilienmarkt. Ne? Also das heißt, also ich selber habe jetzt in, in Düsseldorf haben wir aktuell drei Bauprojekte. In München eins am Starnberger See, eins hier auf Mallorca, von wo aus wir jetzt gerade skypen, habe ich neun Grundstücke, die gerade entwickelt werden. Ich kenne also den Markt relativ gut und habe vor allem mit der Basis zu tun, also mit den Leuten Grundlegend ist das keine schlechte Sache, wenn man empfiehlt, hey, passt auf, dass es keine Finanzierungsblase gibt. Praktisch ist es aber so, dass die Leute, die momentan Immobilien kaufen, gar keine Immobilienkäufer sind. Also sie sind auf den ersten Blick gar keine Immobilienkäufer, sondern sie sind Festgeldverlasser. Das heißt, es sind Leute, die haben einfach Cash und sagen, okay, auf der Bank habe ich Negativzinsen 0,405. Außerdem die der Inflation obendrauf. Außerdem besteht die Gefahr, dass mir die Bank, wenn sie denn systemrelevant wäre, mir irgendwann in die Kekse greift, wenn sie in irgendwelche Schwierigkeiten käme. Und plus obendrauf könnte mir vielleicht auch noch der Staat in die Kekse greifen. Und tatsächlich kaufen momentan sehr viele Leute, es gibt natürlich auch Immobilienkäufer, aber es gibt viele Festgeldersatzkäufer, also die wirklich sagen, ich will Cash umlagern und möchte Substanzwerte. Und die nehmen teilweise gar keine Kredite auf. Ich könnte euch da Stories erzählen. Sanierung Düsseldorf Innenstadt auf Eigennutzerniveau, Quadratmeterpreise relativ hoch, ja, top saniert, entkernt, alles tut die. Und dann sagt der Typ so, ja, ich möchte die als Kapitalanlage. Dann sagen wir, oh, sind Sie sicher? Ich meine, so Vollsanierung für Eigennutzer ist na, als Kapitalanlage hat er mhm. nicht die beste Rendite, stört mich nicht. Und dann sagen wir jetzt sehr schön, sollen wir es nicht noch vermieten? Nö. Ah, Sie haben schon einen Mieter? Nö. Ja wie? Ja, ich lasse leer stehen. <lacht> dann sagen wir wie leer stehen. Ja, ich lasse leer stehen. Also ich die, also, also die Immobilie quasi klassisch als, als Parkplatz? Ja, Geldpapier. dann sage ich, ja, wollen Sie die nie, wollen Sie die nie vermieten? Sagte ja, wenn ich mal einen Geschäftspartner habe, dem ich vertraue oder irgendwie einer meiner Verwandten eine Wohnung braucht, dann vermiete ich die an denen. Aber mhm. eigentlich geht es mir nur darum, Ich will einfach, dass mein Geld nicht weniger wert wird und ich will nicht unbedingt reich werden damit. Ja, so also bin ich schon oder ich habe schon was. Weißt du, also ich bin aus den jungen wilden Jahren raus. Ich möchte eher konsolidieren und ich will erstens keine Verluste machen und zweitens oder zumindest keine großen Verluste machen und zweitens möchte ich keinen Ärger.
1: Und was gab sonst noch an den Börsen? Der Euro immer schwächer gegenüber dem Dollar. Es gibt hier sogar so eine Art Importinflation. Siemens Healthiness gibt einen Ausblick. Aktie plus 7% tagsüber, Pfizer plus 3, denn Pfizer hat in den USA eine Notfallzulassung für sein neues Corona-Medikament Paxlovid beantragt. Und Ampelverhandlungen in Berlin könnte grün zu Cannabis sagen. Ist Hanf sogar ein nachhaltiges Investment?
4: Ich bin Daniel Stehr, der Initiator und Advisor des ersten Hanf und Cannabis Aktienfonds Europas Can Soul.
1: Schauen wir in die USA. Dieser Safe Banking Act von 2019. Das ist ja ein Gesetzentwurf durch die Cannabisindustrie in den USA gewonnen Gelder besser verwaltet wird. Bitte klären Sie uns doch mal auf, was steckt da eigentlich drin in diesem Gesetz? Und gleich in dem Zusammenhang auch die Frage, man hört immer wieder zwischen den Unterschieden den US-Firmen und den kanadischen Unternehmen. Was ist der Unterschied?
4: Ja, das müssen wir oder sollten wir ein ganz klein bisschen aufteilen, diese Frage, weil die ja mehrere Aspekte in sich beinhaltet. Wir fangen ganz oben an, wie sieht es aus mit einer Legalisierung auf Bundesebene der USA, die momentan nicht da ist. Jetzt schon mal die überraschende Aussage, wahrscheinlich meinerseits, wir hoffen, dass die USA nicht so schnell auf Bundesebene legalisiert. Ja, weil wir wollen natürlich mit unserem Finanzprodukt, dem Aktienfonds und den Anlegern, die bei uns investieren und uns vertrauen, wir wollen natürlich Geld verdienen und unser Geld vermehren. Und jetzt erkläre ich Ihnen, warum, wieso und wo die Unterschiede sind. Also... In den USA haben bis auf zwei Bundesstaaten alle Bundesstaaten das medizinische Cannabis legalisiert. Das heißt also auch THC-Abgabe an Cannabispatienten. Bis auf zwei Bundesstaaten alle. 16 Bundesstaaten haben bereits das Freizeitgenussmittel Cannabis komplett freigegeben. Die letzten waren im April diesen Jahres New York. Jetzt wird es interessant, warum New York so wichtig ist, wegen der New York Stock Exchange. Wir haben das Thema, dass wenn wir auf der Federal-Law-Ebene keine Einheit haben, dass die Bundesstaaten unter sich diese Sachen in sich ähm, ausgestalten können. Es ist aber nicht erlaubt, dass die Gelder transferiert werden von einem Bundesstaat in den anderen Bundesstaat. Das macht natürlich wiederum den Rahmen der Möglichkeiten sehr, sehr eng. Gleichzeitig ist es aber auch so in dieser Gesetzeslage, dass die Finanzmarktteilnehmer, die Banken der USA, nicht teilnehmen dürfen innerhalb der USA, weil es sich zusätzlich um ein Betäubungsmittel handelt. Ich schließe gleich die Kurve, weil heute Nacht ist eine fantastische Nachricht rausgekommen, um, um es deutlich zu erleichtern. Sie müssen einfach noch wissen, dass Cannabis zurzeit auf Bundesebene bei der DEA, das ist die Drug Enforcement Administration, auf der höchsten Stufe des Betäubungsmittels ist. Das heißt, genauso eingestuft wie Opium, Heroin, Opiate. Und es ist ja alles nachgewiesen, es ist bei Weitem nicht so, so in, in dieser Liga anzusiedeln. Aber da dies so ist, kann der Finanzmarktteilnehmer nicht über die USA momentan in diese Unternehmenaktien investieren. Und die tun es die ganze Zeit natürlich trotzdem, aber über den Umweg Kanada. Und da gibt es natürlich Nebenbörsen, wo, wo große Marktteilnehmer nicht drüber
1: gehen. Die Gewinne im DAX, Siemens Healthineers plus 5,6%, HelloFresh 3,3%, Delivery Hero 2%, Sartorius ebenfalls 2%. Unten Fresinus minus 2,2%, MTU minus 2% und FMC minus 1,9%. Ich begrüße meinen Kollegen Sebastian Leben. Grüß dich Sebastian, du bist ja auf der Euro Finance Week. Es ist wirklich eine ganze Woche und da pilgern nicht nur die Banker hin, die großen Banker Europas und diskutieren über Inflation und mehr. Über was wird denn alles diskutiert auf der Eurofinance Week?
0: Ja, vor allen Dingen heute wird diskutiert über Tech. Ich bin am Mittwoch hier am Tech Day und am Startup Day. Ich habe auch schon viele Startups hier gerade kennengelernt, gesprochen, getroffen, bin etwas zur Seite gegangen. Deshalb hat man im Hintergrund nicht allzu viele Gespräche. Man ist ja per Du, wie das üblich ist in der Startup-Branche. Die Leute halten sich brav an die Regeln. Jetzt gerade läuft gerade die Verleihung des Startup of the Year. Deshalb werde ich auch gleich wieder reingehen. Und ich habe schon die ersten Gespräche geführt zum Thema Blockchain, Bitcoin, Krypto und Kryptomining, die man in den nächsten Tagen natürlich auch dann zu hören bekommen wird. Und ich glaube, das sind auch die spannendsten Themen, die in die Zukunft gerichtet beim Thema Startups, beim Thema Tech ganz besonders wichtig sind, Use Cases, Anwendungsmodelle bei Blockchain, Krypto und natürlich viel mehr als nur Bitcoin.
1: Die türkische Lira abermals auf Talfahrt. Die Inflation liegt bei 20%. Die türkische Lira rutscht weiter ab auf ein Rekordtief. Für einen Dollar bekam man bis zu 10,45 Euro Lira. Tja, wenn Corona nicht wäre, könnte das vielleicht ein interessantes Reiseziel sein.
5: Seid gegrüßt. Werte Zuhörer, sei gegüßelt, Herr Peter, heute traditionsgemäß im Studio von Börsenradio und ich auch traditionsgemäß, Herr Wolfsbein von Freedom Finance und ich freue mich schon auf unser heutiges Thema, nämlich Thema Elektroautos.
1: Fangen wir eigentlich nochmal von vorne an, würde ich fast vorschlagen, <lacht> okay. mit diesem Thema. Was sind denn die Vor- und Nachteile von Elektroautos?
5: Umweltfreundlicher als die Verbrenner sind die auf jeden Fall. Wobei ich das auch etwas ambivalent sehe, weil die Emission ist natürlich fast null, aber die Produktion der Batterien ist durchaus umweltschädlich, plus Lithiumabbau etc. Die Vorteile sind natürlich also auch, was Fahrvergnügen angeht, die Elektrofahrzeuge müssen da jetzt nicht auf die Touren kommen, sondern die haben gleich 100% Leistung. Dementsprechend wird jeder Elektroauto, wird jedes Elektroauto ähm, beim Ampelstarten auch jeden Porsche stehen lassen. Ja, also zumindest BD. Äh, hm. die, die Nachteile sind natürlich folgende, also die Infrastruktur ist noch nicht so gut ausgebaut. Die Reichweiten sind auch noch nicht allzu gut wie bei Verbrenner. Ja, also das ist, was mir so partout einfällt, ja. bei Vor- und Nachteilen. Wie siehst du es?
1: Ja, es gibt ja den Green Deal der EU. Der sieht ja vor, dass wir in Europa unseren CO2-Ausstoß ja bis 2030 halbieren müssen und bis 50 eigentlich auf Null herunterfahren, also Zero. Mhm. Tja, irgendwie müssen wir da hinkommen. Also ich glaube, wir werden auf jeden Fall um Elektroautos nicht drumherum kommen, möglichst schnell. Ja, was glaubst du, fahren wir in fünf oder zehn Jahren alle Elektroautos? Und äh, was gibt es denn da für offizielle Prognosen?
5: Also die offiziellen Prognosen lauten so, dass bis 2030 ähm, mehr Elektroautos verkauft wird weltweit als Verbrenner. Das ist äh, politisch gewollt und das, das werden wir auch sehen, wenn ich, wenn ich gar noch früher. An der Stelle finde ich interessant, ähm, dass Elektroautos als solches gibt es ja auch schon seit dem Entstehende Autos. Also ich glaube, das gab auf jeden Fall auch ein, okay, kein Elektrobands, aber die Franzosen hatten da auf jeden Fall auch viel an Elektroautos getüftelt. Und ähm, also Elektroautos sind da nichts Neues eigentlich. Also im 19. 10 oder 1905 gab es schon äh, die ersten Elektroautos, natürlich nicht in der Form, in der wir es heute sehen, aber die Technologie ist auf jeden Fall, äh, ja, da ist nichts Innovatives drin. Leider Gottes wurden daraus Schubladenpatente. Ich weiß nicht. Bei einem unserer Gespräche haben wir auch Thematik Schublade, Schubladenpatente auch mal angesprochen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, wo die großen Firmen die Patente aufkaufen und es einfach irgendwo in den Safes. Ja, ja. Verdachten über sind wir Jahre.
1: Und Shell und Exxon und sowas. Noch?
5: Genau, genau, genau. Und das dann über Jahre ja, drin lassen. Aber ich meine, Elektroautos war eine logische Entwicklung der Automobilindustrie, beziehungsweise das war der logische nächste Schritt der Evolution sozusagen.
2: Ja, und hier
1: nochmal der Hinweis. Hier in diesem Podcast hören Sie immer nur kurze Ausschnitte von unseren Interviews. Die ganzen Ausschnitte und unsere ganzen Podcasts gibt's zu finden unter börsenradio.de, dort auf der Startseite, bzw. in der Mediathek. Ja, und wenn Ihnen das Programm gefallen hat, sagen Sie es weiter und bewerten Sie uns bitte in Ihrem Podcast-Portal mit fünf Sternen.
0: Mein Name ist Edgar Walk, ich bin Chefvolkswirt bei Metzler Essen Management.
1: Naja, der EZB-Chef heißt ja nicht mehr Draghi, sondern Christine Lagarde, aber die ist ja jetzt auch deutlich unter Druck geraten. Derzeit läuft ja die European Finance Week, da treffen sich alle großen europäischen Banker. Und der Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing, also er ist nicht nur der Chef der Deutschen Bank, sondern auch Chef des Deutschen Bankenverbandes, der hat sich jetzt gegen die Geldpolitik der EZB ausgesprochen. Wegen steigender Inflation eben müsste dringend gehandelt werden. Also kann man denn überhaupt eine EZB-Chefin wie Lagarde unter Druck setzen? Weil Lagarde sieht es ja nicht so.
0: Ja, ich denke, für jede Zentralbank ist es extrem wichtig, den Rückhalt in der Bevölkerung zu haben, wir haben das gesehen in der Geschichte der Bundesbank, die auch immer wieder politische Konflikte ausgefochten hat. Da ging es um die Aufwertung der D-Mark im Bretton Woods-System. Und meistens konnte sich die Deutsche Bundesbank durchsetzen in diesen öffentlichen Debatten, weil sie den Rückhalt in der deutschen Bevölkerung hatte. Und es waren auch meistens dann auch die richtigen Entscheidungen, die getroffen wurden. Und von daher ist natürlich für eine Frau Lagarde extrem wichtig, wie die öffentliche Meinung ist und wie die EZB in der Öffentlichkeit beurteilt wird. Also von daher ist es, denke ich, natürlich wird die EZB das sehr genau beobachten, wer was sagt. Aber ich denke, es ist nochmal ganz wichtig zu trennen, das aktuelle gegenwärtige Umfeld, die hohe Inflation aktuell ist hauptsächlich wegen Ölpreisen. Und es wäre gefährlich, wenn die EZB jetzt schon den Leitzins anheben würde, wo wir noch eine Wachstumsrate der Löhne von 1,5 Prozent haben. Also das Lohnwachstum ist noch viel zu schwach und es wäre deshalb extrem gefährlich, meiner Meinung nach. Und wir haben ja auch von Vertrauen gesprochen in die Geldwertstabilität und Vertrauensverlust mit Kapitalflucht. Und das Vertrauen in die Geldwertstabilität kann man natürlich nicht direkt messen, aber indirekt über die langfristigen Inflationserwartungen. Und die sind immer noch in der Eurozone unter den langfristigen Durchschnitten. Das heißt also, diejenigen, die Spezialisten für Inflation an den Finanzmärkten, die täglich Inflation handeln ja, und sich Gedanken machen über den Inflationsausblick, die glauben sogar, dass die EZB mittelfristig ihr Inflationsziel gar nicht erreichen wird. Basen Radio Network AG Marktbericht.